0: 50, Aber ich weiß ich,
1: nicht. Ich, yeah. <lacht> ich nicht ganz. Okay. Nee, 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 nee. <lacht> Cheers. Oh, hatten wir das letzte Mal schon. Ich sag ja.
0: <lacht> genau. Also, hallo und herzlich willkommen da draußen an den. Moment, Moment,
1: Moment. ich bin, ich bin ich nur noch gar nicht so weit. Ja, ja
0: Mensch, ich muss noch, noch zuhören. <lacht> also, fang an.
1: Dabei kann ich mal in aller Ruhe noch. Ja, oh, sage ja, mal. Äh, sage mal. Sie, siehst du, in, in drei Tagen ist Marathon, ich habe das Schlimmste befürchtet.
0: Ja, du, du bist jetzt schon, suchst jetzt schon dann, hey und schau, ich habe es ja gesagt, ich war krank. Mm -hmm. Und schau dir da, der ja, Husten genau, und die genau. Zieperlein, ne? suchst du schon jetzt die Ich Ausrede. bin ganz
1: heißer. Ja, genau.
0: Ist gut, ist gut. <lacht> hallo und herzlich willkommen bei den Trey Rookies, bei uns. No, das war, hallo und herzlich willkommen beim Trey Rookies Podcast in der Episode 13. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, ja. ja. Und ich, ich sorry, Entschuldigung. Komm, huste dich aus, kein Problem. Heute, Donnerstagabend, zu ungewohnter Zeit mal wieder, treffen wir uns zu unserer neuesten Episode. Warum wir heute schon aufnehmen, kommt später durchaus noch in einem Podcast. Da passiert nämlich was am Wochenende und die Prioritäten sind ein bisschen anders gelegt.
1: Nicht wahr, Christian? Ja, also einiges wird passieren an diesem Wochenende. Es ist ein sehr stressiges Wochenende eigentlich. Aber ich freue mich drauf. Ich freue ich mich aus, aus zwei Dingen. Also eben, der, der erste ist ja natürlich der Zürich-Marathon, der ansteht. Das ist äh, mein, mein persönliches Highlight. Ich, ich, eben, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich bin gespannt, ähm, oben noch alles klappt. Ähm, ich habe im Moment alles im Kopf, von Sintflut bis hin zur Alien-Ankunft oder so banale <lacht> Dinge wie Grippe. Keine Ahnung. Es hat jetzt drei Jahre lang nicht geklappt und jetzt, ich bin gespannt. Aber im Moment bin ich sehr zuversichtlich, bis auf meine Stimme, aber das wird auch okay sein.
0: Wirklich. Beine stillhalten, locker sein, nichts verrücktes ja. machen jetzt, keine Experimente. Ah, ich nichts wollte verrücktes. Morgen laufen gehen. Ja, aber locker. Ah. Ganz locker. Was da nicht noch irgend Quatsch passiert. Und gut, morgen ist das Wetter schön. Ja. Dann ja. geh vielleicht nicht, geh nicht in den größten Matsch, wo du ausrutschen könntest. Weil heute <lacht> hat es ja durchgeregnet den ganzen Tag. Ich glaube, morgen auf die Trails zu gehen macht wenig Spaß oder kann. Kann auch sehr rutschig sein. Sagt der, der einen super tollen, langen Lauf morgen geplant hat. <lacht> aber ich, aber ich habe keinen Marathon am, am Sonntag. Dann. Stimmt. Also ich darf auch mal
1: ausrutschen. Nee, darfst du nicht. Wir haben in zwei Wochen dann die nächste Folge. Da solltest du spätestens wieder da sein.
0: Ah, ja. das, das schaffen wir doch. Also aufpassen. Ja, nein aber Ich habe
1: tatsächlich die letzten zwei, die letzte Woche die Beine stillgehalten wie man so schön sagt, was nicht einfach war. Absolut nicht. Auch psychisch nicht. Ich musste mich echt zurücknehmen bin dann teilweise aufs Velo umgestiegen. habe gestern eine Velofahrt gemacht, die ich nicht mal auf Strava geladen habe, weil es war so von der Intensität her so niedrig, dass ich mir gedacht habe, nee, nee, da, da bin ich ein so dafür bekommen. Das wäre völlig, völlig viel ja, ja. Blockiert das dich da? Nein, nein, also, nein, 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 <lacht> nein, natürlich nicht. Ist übertrieben dargestellt. ich, aber. ich
0: dachte, du sagst, jetzt, also ich habe es ja nicht auf Strava hochgeladen, weil sie so intensiv waren, der Christian oder der Christian ja, ja. schimpfen würde
1: ja so wird also ja, hey, der jetzt nicht so knapp vom Marathon wäre zu erwarten eigentlich aber nein äh, genau das Gegenteil also sehr sehr dezent ich habe wirklich okay. mir vorgenommen diesmal mich ähm, auszuruhen ähm, oder wie sagt man ja tapering zu betreiben oder und äh, von daher war die Woche eher eher von niedrigen Intensitäten geprägt aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein bisschen was gemacht ganz
0: klar ja spannend aber da kommen wir später noch drauf oder zumindest schweifen wir das Thema noch kurz. Genau. Worum geht's es heute? Wir wollen heute im Schwerpunkt über das reden, was wir Ostern gemacht haben. Mhm. Wir haben da nämlich ein paar spannende Läufe für uns selber organisiert und gemacht. Und ich glaube, vor allem Christian hat uns danach ein bisschen was Emotionales zu den Läufen auch zu berichten. Da bin oh, ich ja. schon ganz gespannt. Ja, ja.
1: Das, war ein, das war eine wahnsinnig emotionale Geschichte für mich, definitiv. Okay. Ja.
0: Genau, das ist ein, das ist der Schwerpunkt heute. Ansonsten haben wir ein paar Feedbacks bekommen, die wir ganz kurz auch nochmal hier erwähnen möchten mhm. und ähm, unser Trail Rookie einmal eins wie gewohnt, das sind heute unsere Themen. Viel Spaß dabei
1: und los geht's mit den aber jetzt, Feedbacks.
0: Genau, ich habe mich jetzt gefühlt wie so ein Nachrichtensprecher oder wie so ein Ansager von irgendeiner Show.
1: Es klang auch <lacht> wahnsinnig professionell, ich habe äh, hier schon die Augen aufgerissen.
0: Sehr gut. Ja. Du, bevor wir aber zu den Feedbacks kommen, vielleicht noch ganz kurz... Ähm, da bist Stand heute, das,
1: ist, das wird jetzt heute, die, die Folge steht unter dem Thema, ich mache immer bevor wir was machen, sage ich was anderes.
0: Nein, <lacht> lass uns ganz kurz noch zu unserem Training kommen. Na klar. Wir haben jetzt gerade über dich gesprochen. Ähm <lacht> ganz kurz. Was, was lief so die letzten? Was lief so, ähm, die Woche an, an Themen bei dir, Christian? Vielleicht magst du auch nochmal, du hast gerade vorhin schon ganz kurz erwähnt, Tapering. Ja, ja. Ähm, wie ja. sieht das bei, bei dir aus? Was muss ich mir darunter vorstellen oder was müssen sich die Hörer darunter vorstellen, wenn du Tapering machst? Was machst du anders als die Wochen davor?
1: Mit sehr viel niedriger Intensität trainieren. Ich gehe zwar trotzdem trainieren, logischerweise ähm, möchte ich das auch nicht in der Woche davor ganz bleiben lassen. Äh, allein schon aus dem motivatorischen Aspekt heraus, weil ich sie einfach sage, ich möchte mich weiterhin motivieren dabei zu bleiben. Ich möchte am Ball bleiben. Ich möchte die Beine bewegen. Ich möchte jetzt auch nicht langsamer werden, oder? Aber von der Intensität auf jeden Fall so, dass ich ähm, maximal Zone 2 bei mir erreiche. Also wirklich maximal um, und eigentlich auch keine ganze Stunde. Das war jetzt vorgestern konnte ich aus diversen Gründen äh, die halbe Stunde nicht einhalten. Ich musste wieder zurücklaufen. Ich habe dir die Geschichte ja erzählt. Ich hatte mich so, ähm, ich hatte an meiner Frau vorbeigeredet und sie an mir und wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht und äh, da war sie oder nicht. nicht. Mehr. Ja. Oder nicht. <lacht> und dann stand ich da so ganz verloren und äh, ja bleibt einem halt nichts übrig. Da muss man Keine wieder zurücklaufen. Auto drauf, muss man halt zurücklaufen. <lacht> ähm, aber das war eher ein, eben ein Ausrutscher. Sonst ähm, ging es wirklich die Woche darum, möglichst kurze und sehr, sehr niedrig äh, intensive Einheiten zu absolvieren.
0: Ja, sehr schön. Ja, und bei dir? Ja, was ich überlege gerade, ich kam aus der Ruhewoche raus. Ich hatte die Woche davor so ein Stück weit Ruhewoche, da ein bisschen runtergefahren habe jetzt wieder so ein bisschen die, die Intensität erhöht die Woche, bin letztendlich bisher nur Zone-2-Läufe gemacht ähm, oder Recovery-Läufe, die auch manchmal bis zu, einer, bis zu eineinhalb Stunden oder dann in Kombination, weil ich mit meiner Frau nochmal laufen war, habe mhm. ich dann durchaus schon mal fast zweieinhalb Stunden verbracht am Tag beim Laufen, aber dann mit natürlich einer anderen Intensität noch im zweiten Teil und Morgen steht eben bei mir ein größerer Brocken an, deswegen habe ich heute noch mal kurz die Beine locker gelaufen. Morgen laufe ich mit dem Martin aus Luzern. Grüße an Martin an der Stelle ähm, in Luzern oder von über den Birkenstock ähm, laufe man ein klein, kleines kleines Ründchen, also so 32 <lacht> Kilometer mit 2.400 Höhenmetern. Ich hoffe, dass es Laufbar ist, nachdem heute das Wetter so schlecht war. Und ich glaube, mm. Schneefallgrenze war 800 Meter, aber ich habe geguckt, da liegt kein Schnee oben, zumindest gemäß Webcam. Das haben wir morgen früh vor, geht relativ früh los. Deswegen gehe ich heute auch rechtzeitig ins Bett. Und da kommt dann so meine intensivere Einheit diese Woche, die dann, die dann äh, sicherlich ein guter Abschluss ist. Samstag und Sonntag wird dann maximal noch recovered. Und dann nächste Woche gibt es wieder ein paar Intervalle. Das ah, ist so bei mir der, der Plan. Mega,
1: mega spannend, auf jeden Fall der Lauf morgen. Bin gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, wird bestimmt das eine oder andere Bildmaterial geben, was wir dann auf unsere Kanäle hochladen. Mhm. Mit Martin ist eigentlich immer recht lustig und äh, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ah, cool. Ja, ich glaube das so zum, zum aktuellen Training. Mhm. Ähm, Training ist eine gute Überleitung. Da haben wir nämlich Feedback auch bekommen. Wir yep. haben ja die letzten Episoden unter anderem über das Thema Training-Tools auch gesprochen und von der Episode davor, da haben wir nämlich auch noch etwas, was sich bis jetzt noch reinzieht, mhm. das Thema Training-Tools Teil 1, wo es vor allem auch so um Navigation ging.
1: Absolut, ja. Und
0: ähm, ich glaube, gerade zum Thema Navigation und Schweiz-Mobil, da hatten wir in der letzten Episode dann noch eine Diskussion, der Christian <lacht> und ich, weil wir ja ein Feedback von Pascal bekommen haben, genau. der uns die Schweiz-Mobil-App nahegelegt hat. Christian dann aber sagte, nee, für mich geht das gar nicht, weil ich habe da ein Problem, mhm. wenn ich das bei mir nutze. Und ich dann Christian widersprochen habe und gesagt habe, nee, bei mir funktioniert Passiert das, doch bist du alles. sicher? Ja. So. Und was hat sich herausgestellt? Christian, magst du es auflösen?
1: Na klar. Ähm, ja, es ist tatsächlich, wir hatten beide recht. Für dich hat es gestimmt und für mich auch, weil tatsächlich die Schweiz-Mobil-App sich unterscheidet zwischen der iOS- und der Android-Version. Und das ist auch das Rätsellösung. Und da iOS gibt es eben ein ganz komisches Verhalten, das unter Android nicht auftritt. Eben dieses Zurückspringen oder Zurückdrehen der, der map was extrem irritierend ist. Und, ähm, Pascal, genau, dann, wenn man sich
0: ausrichten möchte. Ne? Ja, genau. Also wenn du, genau
1: Und Pascal hat sich da eben ähm, dankenswerterweise tatsächlich eingeschaltet und, und offensichtlich ist er da sogar jetzt etwas näher dran an dem ganzen Thema äh, und hält uns aber auch auf dem Laufenden. Also da bin ich noch gespannt. Pascal, danke auf jeden Fall. Also um ähm, das
0: Problem auf iOS weil es nämlich doch tatsächlich genau. ein
1: Problem ist, zu lösen. Ja, Problem oder Unschönheit, je nachdem, genau. wie man es nennen mag. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, da halten wir euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Und eben nochmal ein ganz riesiges Dankeschön an Pascal an der Stelle. Ja, und dann äh, ging es ja in der letzten Episode vor allem ums Trainingstools, oder? Und da kam ja ein, ein wahnsinnig langer Kommentar von, von Tom, Uh, Christian, genau. Chris, magst du vielleicht da kurz drauf eingehen?
0: Ja, absolut gerne. Also Tom, vielen, vielen Dank für deinen äh, super ausführlichen Kommentar. Wir verlinken auch noch mal definitiv die TreyWookies Podgie seite an der Stelle, wo der Kommentar nachzulesen ist. Mhm. Weil den jetzt hier im, im Podcast komplett runterzubeten, da dauert es zu lang. Aber ich glaube, für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, hat Tom da super interessante Inputs, wie er Trainingstools nutzt, und zwar, was ich vielleicht da ganz kurz erwähnen möchte. Tom unterscheidet da grundlegend eigentlich drei Kategorien oder Anwendungsfälle, wie er sagt. Es gibt einmal die Situation vor dem Lauf, sprich dann, wenn ich wenn, oder wenn er Strecken oder Trainings plant, da gibt es bestimmte Tools, die er gerne nutzt. Dann unterscheidet er aber während dem Lauf, sprich wenn er ein strukturiertes Workout durchführen möchte, wenn er sich navigieren lassen möchte oder wenn er ein Pacing im Wettkampf oder im, im Training braucht. Dafür hat er bestimmte Tools, ähm, die er nutzt. Und drittens, der letzte Fall ist genau das, was nämlich nach dem Lauf passiert. Das heißt, wie analysiert er die Trainings, ähm, wie, wie trackt er seinen Trainingsfortschritt, aber dann auch so lustige Spielereien wie Heatmaps oder andere Dinge. Und da gibt es einen Sack voll an, an Tools, die da Vor- und Nachteile haben. Und da geht er relativ genau in seinem Kommentar ein. Und ich kann jedem empfehlen, der sich mit dem Thema mal in Ruhe auseinandersetzen möchte. Schaut da rein, lest euch das durch. Und Tom, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, da dein, deine Insights äh, an uns äh, weiterzugeben. Absolut, vielen Danke Dank. Dafür. ja.
1: Ja, und dann noch, ähm, und jetzt äh, muss ich ganz kurz unterbrechen, weil... Ich habe hier die Stromzufuhr unterbrochen.
0: <lacht> ich höre dich mein, noch.
1: Mein, ja, mein Prompter mein Prompter sozusagen ist ausgefallen, was sehr oh, schlecht ist. Ja, okay. ja, ja.
0: Das sieht man mal nicht spontan hier ja, alles ja, vorgeschrieben.
1: Ja, absolut, absolut alles runtergeschrieben. Ähm, nein, ein, ein riesen Dank auch an, an Markus für seinen Kommentar auf Instagram und an den Raffi, der nämlich ein Tool vorgestellt hat, das sich Wert.run nennt. Ähm, wir haben da, glaube ich, keine Erfahrung, also ich zumindest nicht, du auch nicht, Chris. Ne? Ich
0: habe es mir jetzt mal runtergeladen, um es mir anzuschauen, mhm. aber habe jetzt natürlich mein laufendes Training dadurch noch nicht geändert. Mhm. Klingt aber recht vielversprechend. Ähm, gibt's, da gibt es konkrete Trainingspläne auch. Ähm, Raffi hat auch geschrieben, er hat mit diesem Tool sich, glaube ich, für den, wenn ich mich täusche, für den Wildstrubel auch vorbereite Das ist, war ein Training, was wirklich direkt auf dem Wildstrubel auch angelehnt war. Es gibt dort, ich habe gesehen, Trainings für den UTMB oder für diverse Rennen in der UTMB-Serie auch. Ähm, gibt es ein Coaching-Feedback? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut und, und wie individuell das auf einen dann zugeschnitten ist, aber das, was man so auf der... Auf der Webseite und in der App liest, klingt ganz spannend und lohnt sich sicherlich mal anzuschauen. Mhm. Also vielen Dank für den Hinweis, Raffi. Mhm. Und ein letztes Dankeschön
1: noch an den Christian, der hat mir nämlich äh, geschrieben, dass er einen Podcast Nummer 12 angehört hat und mir noch für die Garmin-Uhr eine Empfehlung abgegeben hat, weil der Pace pro von Garmin auf kopierten Strecken offensichtlich nicht wirklich taugt. Und äh, äh, da hat er mir ein Tool empfohlen, beziehungsweise eine. Eine App für äh, die Garmin-Uhr, das heißt Advanced R&T Pacer, ähm, wo er anscheinend ganz gute Testläufe gemacht hat. Und das ist noch ganz äh, interessant. Der Christian ist nämlich tatsächlich schon 20 Mal beim Zürich Marathon mit dabei gewesen. Oder äh, es ist sein 20. diesen Sonntag. und Finde ich total bemerkenswert. Also auch an Respekt. der Stelle nochmal einen schönen wie viel
0: ist nur oder wie viel ist es? Heißt es dann alle? Nee, warte mal, 2003 war der erste. Wann sind das? 20?
1: Ja, er schreibt jetzt, das ist sein 20.
0: tatsächlich. Ja, ja. Also ich habe den allerersten mitgemacht und den habe ich 2003 gelaufen. Deswegen wow. weiß ich, wann der allererste war.
1: Was siehst du? Tatsächlich alle dann.
0: Ja, krass. Super. Jo. Und noch was letztes, frisch heute reingeflattert in unser Postfach. Auch das müssen wir nochmal ganz kurz erwähnen. Das finde ich... Finde ich auch sensationell und vor so allem. Weil, der Band, ja. ja, genau, war einfach wieder ähm, so viel, wie soll ich sagen, so viel ähm, Eigenengagement auch damit drin drinsteckt. Und zwar, ich habe eine E-Mail vom Lukas bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, und zwar hat Lukas mit der Laufgruppe Staufberg, also Staufberg oder Staufen ist letztendlich der Nebenort von, von, von Lenzburg, um das so ein bisschen einordnen zu können. Da haben sie ein virtuelles Rennen ins Leben gerufen. Und zwar ein virtuelles Rennen, was du via Strava äh, durchführen kannst. Es gibt eine virtuelle Jahresrangliste. Ähm, da hat man Zeit jetzt, ich glaube, bis in den August. Mitte August kann man dort versuchen, Bestzeiten zu laufen. Und ähm, dann am offiziellen Staufberglauf, der immer Mitte August stattfindet, werden die Schnellsten prämiert und quasi die Rangliste verkündet. Mhm. Das Schöne an der ähm, Segmentroute, und die hat es in sich, ich kenne ich kenn Teile der Strecke. Ich mache da zum Teil meine harten Bergintervalle. <lacht> es geht nämlich um den Staufberg und dann richtig schön nach oben. Ich glaube, das sind knapp 2,4 äh, Kilometer, äh, die sich erst so ein bisschen wellig oder flach anfühlen und dann hinten raus richtig, richtig, richtig steil werden. Ähm, und diese Strecke, die ist, kann man auf der einen Seite in, in Strava ähm, entsprechend sich runterladen oder merken. Wir verlinken das nachher auch dann in den Show Shownotes. Aber sie haben die Strecke auch ausgezeichnet mit Wegweisern. Das heißt für Leute, die dann nicht nach uhr navigation laufen wollen. Und ähm, für sowas äh, machen wir gerne Werbung, weil ich glaube, dass es sowas Schönes was man hier wieder der Läufer-Community ja. anbietet, die sich hier messen können, die hier gegeneinander laufen können. Und ähm, wer hier in der Gegend ist, rennt das Ding, das hat es in sich, Macht damit, werft euer Namen in den Ring. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und Lukas, danke dafür, dass du, dass du uns darüber informiert hast. Ich es eine super coole Idee. Und ähm, ja, bin gespannt, was da am Ende rumkommt bei uns, Christian, mhm, wenn wir das Ding ja, mal zusammen
1: rocken. Ja. ja, da bin ich auch schon sehr gespannt darauf. <lacht> <lacht> Wie du dir das sicherlich vorstellen kannst. Aber ähm, Aber nicht ja. vor dem
0: Zürich-Marathon, Christian. Übrigens
1: an der Stelle auch nochmal ein Danke an Thomas, weil Thomas hat äh, mir es auch auf Strava nochmal gepostet. Das ist das, was ich dich, wo ich dich dann erwähnt habe. Genau. Also der Dank geht hier auch an Thomas noch. Wollen wir doch nicht unterschlagen an der Stelle? Schön. Gut, ähm, ja, dann wären es das die Feedbacks, oder? Hört ja, noch irgendwas an? ein?
0: Nö, alles gut.
1: Dann, was haben wir gemacht? Ostern, es war Ostern. Hast du Ostereier gesucht? Nein. Nein, du hast keine Ostereier gesucht.
0: Nein. Ich habe den Osterhasen gejagt auf meiner Laufstrecke. Ah, nein. Nein.
1: ich habe suchen müssen, nein. tatsächlich.
0: Nein, sowas, sowas haben wir Gott sei Dank abgeschafft. Ah,
1: nee, 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 Das muss bei uns sein, doch, doch.
0: Aber was wir oder was, was meine Familie und ich gemacht haben, wir waren seit eineinhalb Jahren, glaube ich, mal wieder in unserer in unserem Heimatland, sage ich mal. Also mhm. sind in unsere Heimat gefahren und haben ähm, Verwandte, Freunde, Bekannte besucht. Sind quasi über über ähm, Ostern ähm, bei der Schwester meiner Frau in Kronach ähm, gewesen. Da schöne Grüße an ähm, Ümit und äh, an Alex und danke für die Gastfreundschaft nochmal. Ähm, und ja, haben einfach mal wieder... Ähm, ja, gute Gespräche geführt und ich habe die Zeit genutzt, um einfach da die Gegend wieder ein Stück weit mehr zu erkunden. Das ist dann ja immer so mein Ding: Laufschuhe mhm. einpacken, ähm, so ein bisschen auf äh, Komoot, äh, Auto Active und was immer, was für Tools da draußen gibt, sich inspirieren zu lassen und zu gucken, Mensch, was könnte man da eigentlich laufen? Und habe dann dann das Frankenwald Steigerla. Das ist so ein bisschen Fränkisch, ne? Was schon, <lacht> da wo ich mich, da wo ich halt herkomme. Und dann habe ich mir einen Teil der Strecke mal rausgesucht. Ich wollte was, was ein bisschen profiliert ist, wo man mal so ja, drei, vier, fünf Stunden machen kann, weil ich hatte einen langen Lauf in meinem Trainingsplan. Das war noch vor der Ruhewoche. Das war quasi die letzte Intensitätswoche. Mhm. Und dann habe ich mir ein Stück rausgesucht, so eine Strecke, wo ich dann, einen Rundkurs war nicht möglich, wo ich dann quasi zu, von einem Punkt A zu einem Punkt B und dann einfach schlicht umgedreht habe wieder und wieder zurückgelaufen bin. Okay. Und das waren so am Ende 45 Kilometer. Ich habe mir so gesagt, ich wollte so zwischen 40 und 50. So also die goldene Mitte, 45, habe ich gesagt, okay, ist schon mal ein Ultra, weil länger mhm. als Marathon. <lacht> und 50, ja, hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr an dem Tag. Und ähm, von der Strecke war es jetzt, war okay, weil man hat ähm, viele spannende Dinge gesehen. Und es hat sehr viel, sehr viel Wald und sehr, sehr wenig, Verkehr und Zivilisation dazwischen, was ich immer ganz angenehm zum Laufen finde. Mhm. Aber die Wälder sind doch durchaus ein bisschen beschädigt. sind alles Nutzwälder, mhm. die zum Teil auch die Bäume recht vertrocknet waren, der Sturm sein Übriges getan hat. Also mhm. da wird eher gerade sehr viel Aufräumarbeit gemacht.
1: sind ja auch und weniger so, so Single-Trails gewesen, also nee, sind mehr also so fast waren eigentlich nur
0: Waldautobahnen. Ich habe ja. zwei, drei schöne Single-Trails gehabt, die ein bisschen anspruchsvoll waren. Der Rest waren Waldautobahnen. Und da war das eines meiner Probleme, was ich gar nicht mag, es war durch die Tage davor, weil es recht regnerisch war auch und und da fahren wirklich massive Traktoren, die dort diese Bäume rausholen. Mm. Sonst kannst du dir vorstellen, auf über welche Furchen du da gelaufen bist. Oh. Also es waren so diese Traktorreifen, die so wirklich die Wege eigentlich unpassierbar gemacht haben. Das waren nur so richtige Rillen, die waren dann noch richtig fest zum Teil. Du hast keinen ebenen Tritt gehabt. Und du hast hm. jede Rille gespürt auch. Und das hat dann schon so, da gab es ein paar Streckenabschnitte, die sich dann auch so Kilometer lang gezogen haben, wo du ja, nur so über ja. Dinge gehüpft und getanzt bist, die so ein bisschen die Freude genommen haben, sage ich mal. Und das Schöne an dem Lauf war, ich habe wieder so ein paar Dinge ausprobiert, Stichwort Ernährung, habe mal erst erste Mal wieder meine Steckenmittel rausgenommen, weil ich hatte so zwei, drei Anstiege, wo ich schon mit Poles laufen konnte. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass das 1A aufgegangen ist. Also, ich war da knapp über weiß es gar nicht mehr, viereinhalb, war ich fünf Stunden, viereinhalb. Oh, ich kann es ja gar nicht sagen. Ne? Ich war irgendwie sowas in die Richtung 45 Kilometer mit knapp acht oder 900 Höhenmetern und ich habe keinen Tief gehabt, Ernährung hat super funktioniert, Trinken hat super funktioniert, ich habe immer Energie gespürt, also und das war so das Positive, was ich für mich dann noch mitgenommen habe, dass ah, ich klasse. auch danach dann, auch den Tag danach, ich war nicht irgendwie platt in der Ecke gelegen, sondern habe es recht gut wegstecken können, was mir zeigt, dass ich auf einem guten Weg bin. Mm, das, war so, ja. das war so das eine und dann ähm, sind wir noch nochmal weitergefahren in Richtung Erlangen, Nürnberg, die Ecke, da wo ich herkomme. Mhm. Meine Frau eben aus der Ecke Kronach da oben und sind dann quasi von Oberfranken nach Mittelfranken gedüst und dann Klassiker, ähm, der Markus, auch da liebe Grüße an den Markus. Ähm, das ist der, mit dem ich eigentlich meine ganze Marathon-Challenge gestartet habe. Ich habe das ja mal in der Episode 2 erzählt. Wir haben uns dann immer gegenseitig gepusht. Ich glaube, hab da auch mal ein Bild gepostet. Und wenn ich in der Gegend bin, dann haben wir so eine Tradition, dass wir einfach zusammen laufen gehen. Und oh, okay. dann haben wir uns morgens verabredet, ähm, 7 Uhr äh, bei seinem Arbeitgeber und sind dann von da einen 10-Kilometer-Lauf gemeinsam gemacht. Erst danach duschen und direkt weiterarbeiten gegangen. Mm. Und ich nach Hause, und das war so ein schöner Moment. Und dann bin ich da am Tag, Tag davor, habe ich nochmal so schöne Strecken abgelaufen, die ich früher in meiner Kindheit nie so wahrgenommen habe, mhm. weil ich da alles andere im Kopf hatte, aber sicherlich nicht laufen, lauf Ausdauersport, nee. sondern war eher so der Party-Tiger und äh, <lacht> irgendwo anders <lacht> unterwegs. Aber das war nochmal ein schöner Moment, äh, die Seiten auch kennenzulernen. Das mhm. war so mein, meine Osternzeit und gekrönt von einem tollen Kneipen. Abend mit, ähm, <lacht> mit ein paar sehr guten Freunden und meiner Frau zusammen, wo wir einfach dann ja endlos quatschen konnten, sage ich Ah,
1: mir. klasse. Ja, das hört sich toll an, du. Genau. Absolut.
0: Aber das war meine Geschichte, die schnell und kurz abgehandelt war in dem Sinne. Aber Christian, mhm, bei dir gab es ja eine ganz besondere Sache, die du geplant hattest. Du hattest auch auf Facebook dazu mal aufgerufen, vielleicht hat es der eine oder mm. andere gesehen. Erzähl mal ein bisschen darüber, was war das, wie kamst du dazu und dann, wie hast du es erlebt?
1: Ja, die Idee geistert schon seit Jahren eigentlich in meinem Kopf rum. Seit ich angefangen habe zu laufen, habe ich mir irgendwo so in den Kopf gesetzt, irgendwann mal werde ich das machen. Ich habe auch tatsächlich auf Garmin das Ganze geplant und ich habe dann nachgeschaut. Es war so, vor dreieinhalb Jahren, wo ich geschrieben habe, irgendwann mal werde ich das laufen. Und ich habe dir im Vorfeld erzählt, ich habe das vor, es war überhaupt nicht sicher, ob ich das überhaupt machen werde, weil ähm, es ging mir ja wie, wie dir. Ähm, wir sind in meine alte Heimat gefahren, um vor allem mal die Familie zu besuchen. Und, und wieder, ich war schon sehr lange wieder nicht zu Hause, meinen Vater schon sehr lange nicht gesehen. Ähm, das wollte ich nachholen und einfach so mit der Familie Zeit verbringen. Und deswegen war auch nicht, glaube ich tatsächlich den ganzen Tag verwenden kann, um, um laufen zu gehen. Ähm, es hat aber dann geklappt. Meine Familie hat ähm, Gott sei Dank das okay gegeben. Ähm, und äh, wie es halt dann immer ist, so bei diesen Gelegenheiten, meine Frau hat sich dann auch bereit erklärt, mich abzuholen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, und so konnte ich dann mein Vorhaben tatsächlich umsetzen. Und die Idee war, einfach von dem jetzigen Wohnort meines Vaters zu zu laufen bis in meine alte Heimat und dort auf diesem Weg eigentlich alle Stationen abzuklappern, die irgendwo für mich wichtig waren. Ähm, mit wahnsinnig vielen Erinnerungen, weil diese ganzen Strecken kenne ich. Die bin ich als Kind mit meinen Eltern entweder äh, gefahren mit dem Auto oder ich bin zu Fuß gegangen mit meinem Großvater zum Beispiel, ich kenne Familiengeschichten, die, die mein Großvater mir erzählt hat, die äh, sich in dieser Gegend abgespielt haben. Und Ich bin diese ganze Station eben abgelaufen, um mir die nochmal ins Gedächtnis zu rufen und vor allem die jetzt mit meinem neuen Leben auch zu verbinden. Wie du gerade gesagt hast, du hattest ja alles andere im Kopf damals, als du klein warst, als mit Ausdauersport ähm, die Gegend zu erkunden. Und, und bei mir war es ähnlich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemals dort was wahrscheinlich zurückkehren würde überhaupt, weil es sind ja einfach sind Orte, die man halt in der Vergangenheit besucht hat. Und dann gleich noch das Ganze zu erlaufen, also tatsächlich auch mit, mit dem neuen Hobby zu verbinden, mit der neuen Leidenschaft und das Ganze dann zu schaffen, das war schon etwas Spezielles. Also wir reden hier von einem, von einem Lauf über 52 oder 53 Kilometer Jetzt, wow. nicht mit, mit so, jetzt nicht mit so wahnsinnig viel Höhenmetern, weil die Gegend ist
0: so als Aber Asphalt, oder?
1: A aber Asphalt, <lacht> ja. <lacht> das hat mich ah. natürlich gefreut. Fast schon zwangsläufig weil natürlich viele von den, von den Orten, die ich besucht habe, auch nur über Asphalt zu erreichen waren. Also mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, durch den Wald zu laufen, weil es gibt da auch Strecken, die ich kenne, die ich früher mit dem Mountainbike gefahren bin, wo ich mir dann gedacht habe, ich könnte die ganze Strecke auch irgendwo auf im Wald zurücklegen und dann äh, habe ich die Pläne aber geändert und habe gemerkt, ah, es wäre doch ganz schön, wenn ich das verbinden würde mit ähm, ja, Stationen meiner Kindheit sozusagen. Und so bin ich dann losgelaufen in, in Regensburg, war das eigentlich ziemlich genau in der Mitte der Stadt, weil wir dort, dort gewohnt haben. Und
0: also mit deiner Familie hast du dort gewohnt oder genau. bist du damals dann nee, und dann, nee,
1: nee, da haben wir jetzt gewohnt, meine ich. Das war <lacht> einfach die, die Station, jetzt, wo mein, wo mein Vater jetzt das neue Zuhause gefunden hat. Okay. Ähm, ich habe dir die Geschichte erzählt, mein, <lacht> meine Mutter ist ja gestorben und dann hat sich mein, mein Vater okay. eben ähm, in einer anderen Stadt niedergelassen, eben in Regensburg und der Plan war eben von dort aus zu laufen. Und so habe ich dann tatsächlich... Die Stationen besucht eben ähm, ein, eine, ein, ein, wie sagt man, ein, ein Dorf namens Ferrau. Das war so als das Erste auf meiner Liste. Aber bevor ich dahin kam, hatte ich noch ein, ein besonderes Highlight, weil es hat sich tatsächlich dann noch äh, jemand gefunden, der da mitlaufen würde wollen. <lacht> Zwar nicht die ganze Strecke. Äh, und jetzt muss ich auch jemanden grüßen, <lacht> nämlich den Alex. Und das war ein ganz spezieller Moment, weil mit Alex... Den habe ich damals in meinem ersten Job, zweiten Job vielleicht kennengelernt. Da haben wir zusammen gearbeitet und, und sind seit damals in Kontakt geblieben. Und das sind jetzt fast na, 30 Jahre, irgendwie so. Und wir haben uns so überlegt und wir haben dann festgestellt, dass wir uns vor 25 Jahren tatsächlich das letzte Mal live gesehen haben. Ähm, wir hatten zwar zwischendurch E-Mail-Kontakt und uns immer wieder irgendwann mal ausgetauscht über, über Telefon, WhatsApp, was halt dann kam, aber gesehen haben wir uns vor 25 Jahren das letzte Mal. Und er hat auch das Laufen für sich entdeckt, zwar jetzt nicht in der, in der Länge, sondern eher kürzere Läufe, aber er hat dann gesagt, hey, wenn du schon in der Gegend bist und, und eben dort, wo er, ähm, wo er wohnt, äh, das liegt genauso auf dem Weg. Also ich konnte den, den Weg so planen, dass ich quasi durch seinen Wohnort durchlief und so ist er dann mitgelaufen, hat seinen ersten Trailrun mit mir absolviert, tatsächlich. Er hat bis dato auch keine Trails gemacht, sondern ist einfach nur auf der Straße gelaufen und meistens flach. Und äh, für mich war klar, da müssen Steigungen rein, da müssen Trails rein und so ist er dann das erste Mal mit mir mitgelaufen und hat das äh, hat ihm ganz gut gefallen offensichtlich. Er hat halt dann am nächsten Tag geschrieben, dass er Relativ erschöpft ist. <lacht> aber es war, es war mega schön. Es war ein mega schöner Augenblick, als ich ihn dann getroffen habe auf der Strecke. Wir hatten so einen Treffpunkt ausgemacht und sind dann eben ein Stück zusammen gelaufen.
0: Also jetzt, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man das erste Mal von der Straße kommt oh, ja. und dann mit diesem Rhythmus wechseln, also ich glaube, es gar nicht mal so der, der technische Untergrund oder der, der Boden, der es zu so technisch macht, aber. Allein dieses Hoch und Runter und als Straßenläufer bist du doch häufig bestrebt, jeden Höhenmeter zu vermeiden. Ja,
1: und dann kamen eben so ein paar Höhenmeter mhm. dazu, wo es dann wirklich steil nach oben ging. Und, und ähm, dann habe ich dann gemerkt, oh, das ist, wenn du es nicht gewohnt bist, halt doch relativ anstrengend. Also es ist, es ist ja relativ anstrengend, aber wenn du es nicht gewohnt bist, halt doppelt. Und für ihn war es dann tatsächlich so. Und ähm, es war auch interessant zu sehen. Was dazu kam noch war, dass es die Tage vorher natürlich geregnet hat. Es war vom Wetter her ein absoluter Glücksgriff. Es war nämlich der einzige Tag in der ganzen Woche, der wirklich schönes Wetter hatte. Und äh, deswegen waren die Trails auch relativ aufgeweicht und, und matschig. Und der kam natürlich dort mit Straßenschuhen logischerweise. Und äh, ich hatte dann so manches Mal schon so ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, oh, was machst du jetzt mit ihm hier an der Stelle? Aber eben, es ging alles gut und es hat Spaß gemacht und äh, wir hatten noch ein paar schöne Trails entdeckt, dann in, in einem Wald, wo ich es eigentlich nicht vermutet hatte. Also war, war äh, mega schön, ihn zu treffen. Ach cool. Also danke nochmal, Alex, fürs Mitlaufen, war echt cool. Ja, und von dort aus bin ich dann allein weiter und dann ist so eine schöne Geschichte passiert. Ich, ich weiß leider den Namen nicht von dem, von dem, äh, von dem Menschen, aber wir, ich bin an einer Tankstelle vorbeigelaufen und dann auf einmal sch schreibt mir da jemand zu von der Tankstelle und ich hatte die Kopfhörer drin, im ersten Moment nichts gehört. Dann habe ich die Kopfhörer raus und dann habe ich gedacht, oh, was kommt jetzt? Und dann sagte, er, hey, ich habe dich gerade vorhin schon gesehen. Wie lange bist du denn schon gelaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind jetzt so 25, 30 Kilometer ungefähr. Ah, cool, und wie lange machst du noch? Hm. Sag ich, ja, so 20 habe ich noch. Ja, weißt du, ich bin auch Drehläufer und Ach, cool. ich, ich gehe da gerade vorhin, ich mache da eine Weiterbildung in der Schule da um die Ecke und ich komme eigentlich ähm, ganz woanders her und, und äh, finde es total cool und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und es ist mega spannend. Ich meine, du läufst ja doch nirgendwo und auf einmal ruft dir ja einfach jemand von der Tankstelle aus zu. Also, wer auch immer du warst, einen schönen Gruß an dich. <lacht> wenn, du, wenn du das hören solltest durch Zufall, dann melde dich doch bei mir einfach unter info at trailrookies.ch. Ja, äh, würde mich freuen, wenn ich deinen Namen kennen würde. Jedenfalls, von dort aus ging es dann weiter zur... Also das war so die, 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 die Vorgeschichte, wenn man so will. Es
0: gab es doch im Radio öfter so diese Durchsagen. Du, ich habe dich gesehen. Ja, genau, genau. Beschreib ihn doch mal. Vielleicht kennt ihn ja <lacht> jemand anderes, der es hört und kann euch vermitteln. Oh cool, ja. Was hatte er denn an?
1: Oh, das weiß ich leider nicht mehr. Das ist schon, <lacht> weißt du, schon so lange her wieder. Sorry. Nein, leider. <lacht> ja, jedenfalls ähm, von dort aus ging es dann zur ersten richtigen Station. Bis dahin war das einfach... Ja, der, der Zubringer zu meiner Vergangenheit, aber dann ging es tatsächlich in meine Vergangenheit, in, die erste, in das erste Städtchen Dorf äh, namens Ferau, wo wir wo eigentlich so alle Familienfeiern von uns abgehalten, ab, äh, also gemacht wurden. Und äh, da bin ich dann so vorbeigelaufen und ich erinnere mich, als Kind habe ich dort schon Fasching gefeiert an der, an der Stelle. Ähm, es gibt ja die Faschingsumzüge und ich war, ich war damals Cowboy. Und bin dann immer dort gestanden und äh, dort bin ich dann tatsächlich durchgelaufen. Und es war einfach, es war ein so komischer Augenblick, weil an dem Platz erinnere ich mich nur als Kind, als Cowboy. Und jetzt, so 40 Jahre später, laufe ich dann tatsächlich da durch äh, mit meinen Füßen, oder? hätte Hätte ich ja nicht gedacht.
0: Und hast im Rucksack maximal deinen Köcher für deine, ja, genau. für deine Pfeile, für deine Stöcke.
1: Ja, genau. Also eher Indianer. Ist so ungefähr. <lacht> Pistole im Anschlag. Ne? <lacht> um, mega cooler Augenblick. Das, das war eigentlich das Erste, wo, wo, ich, wo ich dann begriffen habe, oh, jetzt, jetzt komme ich allmählich so in mhm. die Gegend, wo ich, wo ich tatsächlich wo ich auch hin wollte. Also das, was ich eigentlich vorhatte. Ja, und dann ging es dann weiter. Maxhütte-Heidhof äh, heißt das, heißt, hieß dann die nächste Stadt, die nächste Station. Dort haben meine Großeltern gewohnt und damit verbinde ich natürlich eine ganze Menge an Erfahrungen, weil äh, ich dort sehr viele ähm, Spaziergänge als Kind auch mit meinem Großvater gemacht habe. Er, er hat immer gesagt, als er noch gelebt hat, Christian hat jeden Kaugummiautomat in dieser Stadt gekannt. Damals gab es ja diese Kaugummi-Automaten. Kennst du die noch? Klar. Diese äh, schmeißt irgendwie Geld und ein dann drehst, und dann drehst du drehst genau, drehst da irgendwie dran. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und dann kommen die Kaugummis raus und ich kannte da jeden. <lacht> und äh, ich habe dann geschaut, es gibt keine mehr. Oh, okay. was ja, traurig. Ja, ich irrsinnig. Ich wollte unbedingt einen haben, aber das war leider nicht so. Aber ich erinnere mich ähm, an, an eine Geschichte, die mir mein Großvater erzählt hat äh, von, von damals, als er, es ist eine ganz lustige Geschichte, also das ist der falsche Ausdruck, vielleicht lustig, aber ich möchte die gerne erzählen, einfach weil ich weil ich sie so toll finde. Ähm, mein Großvater war ja im Krieg, ähm, ist in Kriegsgefangenschaft geraten, äh, war in den USA und äh, dort vier Jahre tatsächlich in, in Gefangenschaft. In den USA
0: in Kriegsgefangenschaft? Ja. echt. Ist man äh, quasi. Deportiert würde ich jetzt nicht sagen, aber... Nee, das nicht, ich, aber... Das,
1: echt? Das ja, weiß ich gar nicht. Ja, ja. Er ist gefangen genommen worden und ist dann vier Jahre in Kriegsgefangenschaft gewesen. Und ähm, er hat, es gibt eine schöne Geschichte, weil er gesagt hat, er hätte dann dort länger bleiben müssen. Also er hatte einfach das Glück, dass er den... Ähm, er war ja Musiker mhm. und ähm, er hat dem, dem Lagerleiter dieses, dieses Kriegsgefangenenlagers... Äh, oder das, das Versprechen abgerungen, wenn er es schafft, seiner Tochter äh, ein bestimmtes Lied zu Weihnachten beizubringen auf der Violine, dann würde er sich dafür einsetzen, dass er früher nach Hause darf. Das hat er dann, okay. tatsächlich, auch, das hat er dann tatsächlich auch geschafft. So ist er dann nach nur vier Jahren aus, aus der Gefangenschaft gekommen und äh, meine Großmutter und er haben kurz vorher geheiratet und sind dann äh, quasi getrennt worden durch, durch den Krieg. Oder? Und ähm, er ist diese, diese Strecke in Maxide heidhof vom Bahnhof, ähm, also er ist am Bahnhof angekommen und just zu dem Zeitpunkt, und das wussten beide ja nicht, ist meine Großmutter auch in der Gegend um den Bahnhof gewesen. Und sie ist nach Hause gegangen und mein Großvater ist denselben Weg gegangen und meine Großmutter hat auf einmal Schritte hinter sich gehört und hat total Angst bekommen und hat dann richtige Panik bekommen, bis sie zu Hause war. Und zu Hause hat sie dann festgestellt, die Schritte hinter ihr waren tatsächlich ihr Mann, der der vor vier Jahren äh, quasi in Gefangenschaft geriet. Und und diese Strecke war halt, es, es war einfach, ich habe mich immer wieder an diese Geschichte erinnert. Und das mhm. ist einfach so toll, wenn man das dann verbinden kann, weil ich mhm. konnte so parallel ziehen irgendwie. oder Ich habe die Geschichte noch nie jemand anders erzählt übrigens. Und jetzt hier im Podcast. Jetzt, jetzt, der, Welt. Ach, jetzt der Welt. Jetzt der Welt, unglaublich. Aber es äh, ist, ist einfach eine, eine schöne Erinnerung an, an meinen Großvater, den ich, den ich sehr gern hatte. Und deswegen, ähm, ja, ich, die habe ich natürlich besucht, logischerweise, meine Großmutter und mein Großvater, leider eben an ihrer letzten Ruhestätte, aber mindestens dort bin ich dann auch vorbeigekommen. Mhm. Ja, das waren, das, das sind dann natürlich die, die weniger schönen Augenblicke, aber die halt auch mit dazugehören. Die gehören einfach, zum Leben dazu, ja. Genau, das ist halt das, das Wesentliche, oder? Und, so bin ich dann als, als nächste Station, das war für mich eigentlich die wichtigste Station, bei meiner Mutter vorbeigelaufen, ähm, die ähm, auch verstorben ist vor, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile. Ähm, und einfach dort auch tatsächlich äh, dort anzukommen und zu sagen, hey, schau mal, ich habe es geschafft oder ich, ich bin heute zu Fuß hierher gekommen zu dir. Und das, ist schon, das war ein ganz besonderer Augenblick für mich. Und auch ein sehr, sehr wichtiger Augenblick. Man könnte auch fast sagen, allein deswegen habe ich es gemacht.
0: Mhm.
1: Diese, diese ganze Geschichte. Ja, und von dort aus ging es dann eben weiter so an, an meinen an mein ehemaligen Wohnort und dort, wo ich als Kind schon gespielt habe, in, im Wald. Und es war nur interessant zu sehen dann so in der Retrospektive, wenn ich mir den, die Hänge vorstelle. Also wir waren dort im Wald, haben dort im Wald gespielt und Hänge... Das war einfach so, soll man das sagen, ein Waldweg, der halt ein bisschen nach unten ging. Aber in der Retrospektive kommt einem das vor, als wenn es 100 Meter gewesen wären. Und tatsächlich waren es aber irgendwie zwei, drei Meter, zwei, drei Höhenmeter. Und das, ist, das jetzt zu sehen und, und zu sagen, hey, da bin ich wirklich runtergerutscht. Und haben wir gedacht, es ist so wahnsinnig hoch. Ähm, das, war schon, das war schon spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus der aus der Vergangenheit, aber wenn du wenn du dich an irgendwas erinnerst und denkst, das kommt dir viel, viel größer vor, als das eigentlich dann war, oder? Absolut, ja. Ja, und äh, wie es der Zufall dann noch wollte, und das war dann, das war das Highlight des Tages, habe ich dann auch meine eine, eine Tante von mir getroffen, also ich laufe so auf der Straße und auf einmal fährt so ein Auto <lacht> neben mir und ich denke mir, irgendwie die Autonummer, das, das kenne ich irgendwie. Und dann tatsächlich hielt sie weiter vorne an und es war eine Tante, die ich glaube ich jetzt seit, ja auch bestimmt 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, mhm. keine Ahnung und, und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dass ich an dem Tag genau da laufe und sie vorbeifahrt oder, zumal sie dort ja eigentlich nicht wohnen, also es war unglaublich und ja und dann gab es dann Wiedersehen und so habe ich dann den Tag ähm, nach 50 Kilometern in Schwandorf als Endstation abgeschlossen und ein Spaghetti-Eis gegessen Kennst du Spaghetti-Eis?
0: Klar. Ja, du hast es geliebt. Schön mit Sahne, harter Sahne. Mm, ja, das habe ich mir. Ja, genau. die, die, die Erdbeersoße drüber. Ja, genau. So als, quasi als Tomatensoße.
1: Ja. Ein paar Streusel. Und ich, ich mag immer das echt gerne mit Amarena-Kirschen. Okay. Und da habe ich mich natürlich gefreut drauf, dann in Schwandorf in der Eistide dort das Spaghetti-Eis zu essen. Das ist schon mal Kind dort gegessen habe. Wollte ich gerade fragen, das heißt, das ja, ist eine, genau. eine Eisziele, die es ja, ja. damals schon gab ja, ja. und was ja, ja.
0: damals schon immer so... Ja, tatsächlich. Okay. tatsächlich. Schön.
1: Und dort, dort spielte sich auch das Leben als Jugendlicher natürlich ab. Du, du kennst das ja früher. Dann bist du mit also der das Kleckchen war quasi dein Wohnort gewesen. als Jugendlicher. Ja, genau. Oft dann. Mhm. genau. Also nicht mein Wohnort, aber dort, wo ich, wo das soziale Leben einfach stattfand. Das mhm. war die nächstgrößere Stadt und ähm, dort war die Schule, dort ähm, waren meine Freunde, dort war meine erste Freundin und so weiter und so fort. Und ähm, von daher war das, war das dann der, das Highlight des Tages, dort anzukommen. Und meine Familie hat dort auf mich gewartet. Äh, war total super, auch em hoch emotional weil dann, dann steht natürlich meine Frau und meine beiden Jungs da vor mir und, und äh, begrüßen mich dort bei der Ankunft. und Ja, ist also irgendwie so cool, du hast das da hinter dir, bist, bist gerade 52, 53 Kilometer gelaufen, bist schon irgendwie ausgelaugt natürlich. Und du äh, hast jede Menge Emotionen erlebt auf diesem Lauf. Es war ja nicht einfach irgendein Lauf für mich, äh, sondern es war wirklich gespickt mit Emotionen von vorne bis hinten. Und äh, das war ein wirklich klasse Tag. Also ich würde es jederzeit wieder machen wollen. Okay. Definitiv.
0: Das heißt, es alles, ist alles zu deinen... Mal sagen, zu deiner Zufriedenheit oder hat ja. alles zu deiner Zufriedenheit geklappt? Weißt du, das, das war das Beste eigentlich. Es hat einfach <lacht> alles, einfach wirklich alles
1: an diesem Tag gepasst. Also der Tag ging schon super los und hat super geendet. Es war einfach.
0: Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich meine, da läufst du einen Ultra. Mhm. Ne? Und worüber wir jetzt geredet haben ist, was deine Vergangenheit angeht, äh, Freunde, die du getroffen hast, Tanten, mm. die du getroffen hast, Stellen, die du wieder besucht hast seit Jahren. Wir haben es keinmal darüber geredet, dass es ja auch anstrengend war, wenn du bist ja, 50 ja. Kilometer ja, gelaufen. Ja. Ja. Aber das war nie, das war nie ein Thema anscheinend, nee, oder? Das überhaupt war nicht Klar, das wird klappen.
1: Ja, und jetzt wirst du jetzt wirst du gleich schimpfen mit mir, weil das war nämlich das eigentlich Erstaunliche an der ganzen Geschichte. Durch diese ganzen Emotionen und ich laufe jetzt noch dorthin und ach ja, da war ja das und jetzt muss ich noch hier hin und dorthin und habe ich total vergessen zu, zu essen und zu trinken. Also okay. ich habe auf diesen ganzen 50 Kilometer einen einzigen Riegel zu mir genommen. Wow. Tatsächlich. Und ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht eine Flasche Wasser getrunken, weil... Das kam nur mit dazu, so wie es halt immer ist. Ich habe meine Flasks zu Hause vergessen. Warum ja, wirklich? Ja, ja, ja. Frage nicht. Das habe ich am Vorabend gemerkt, oder? Also bin ich schnell noch zur Tankstelle und habe die, die leichtesten PET-Flaschen gekauft, die es irgendwie gab, und habe dann in die Jacke oben diese PET-Flasche reingesteckt. Das war natürlich mhm. super bequem, kannst du dir ja vorstellen. Aber es hat funktioniert. Nur dadurch hatte ich eben eine einzige Flasche mit. Aber ich habe total vergessen zu trinken. Und es, es ging, es ging. Wie, wie lang warst du unterwegs? Ähm, sechseinhalb Stunden. Puh.
0: Und nicht dringend? Ich, ja, Frage
1: nicht. Keine Ahnung. Ich habe das total vergessen. Ich habe nicht, hab nicht daran gedacht. Und ich habe aber jetzt, ich bin nicht angekommen und habe mich dann in den Bunnen gehängt. Ne? Sondern es und? war, weiß nicht, keine Ahnung. Es ging irgendwie. Okay.
0: Er ist schon grenzwertig, ne? Also da kann man niemandem empfehlen, auf jeden Fall Nein, da draußen. Definitiv. Also bitte nimm das nicht als Vorbild. Definitiv, aber es wird. Um... nicht dich da die Hormone oder die Emotionen getragen, das Adrenalin. Keine Ahnung. Ich Und am Tag nicht danach sagen. hast du da irgendwie gespürt? Also ich, Überhaupt nicht. Also, wenn ich einen Tag schlecht trinke, ich, ich merke das. Also ich habe Kopfschmerzen, ich schlafe auch nicht so gut. Überhaupt nicht. Echt? Überhaupt nicht. Krass. Kann ich. Also das hat mich wirklich
1: mehr als gewundert dieses okay. Mal. Das ging so alles so problemlos vonstatten und es hat einfach, keine Ahnung, waren es die Emotionen, die, die mich da wirklich getragen haben? Das wäre nur eine spannende Frage, die, die tatsächlich es herauszufinden gilt. Was, was, hat, was haben die Emotionen dazu beigetragen, oder?
0: Ich glaube, es ist eine wichtige Komponente, auch wenn du dir, ähm, wenn du dir Rennen aussuchst. Ich glaube, um wirklich Topleistung zu bringen, brauchst du muss es irgendwie Klick machen bei dem Rennen. Also ich glaube, du, du musst irgendwie, es muss einen bestimmten Grund geben, warum du dieses Rennen laufen möchtest, weil du eine Rechnung offen hast, weil du die Gegend besonders schön findest. Es braucht wie ein, äh, eine, eine, wie sag ich mal so, ein so ein Engagement, so. Ähm, mhm. du, du. Du musst einfach Bock auf das Ding haben. Ja,
1: ja. das ist wahrscheinlich weil die Bottomline. Muss und Bock dann kannst haben. du
0: vielleicht auch über die Grenzen gehen oder dann kannst du auch die 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 absolute Topleistung auch abrufen. Mhm. Wenn es aber irgendwas ist, wo du sagst, naja, laufe ich das und dann laufe ich zwei Wochen später das nächste und eigentlich bedeutet es mir nicht bin ich mir sicher, dass du nicht annähernd an deine Topleistung rankommst und vielleicht ja, ist weißt, genau und der und Punkt, weil es für dich was äh, ganz Emotionales war, dass einfach alles andere in den Hintergrund getreten ist.
1: Und ich glaube, das kann, das kann man auch durchaus positiv für sich benutzen. Also für mich war das eine Erfahrung, wo ich, wo ich durchaus meine Lehren auch ziehe für die Zukunft und sage, hey, ähm, A, es ist für mich jetzt ähm, natürlich möglich, klar, das war mir vorher bewusst, ich bin ja vorher schon mal 50 Kilometer gelaufen, aber mhm. Es war mir schon klar, dass ich es schaffen würde, aber es ist auch unter bestimmten Voraussetzungen oder mit, mit bestimmten Leistungsdaten zu schaffen, wenn du nur die notwendige Motivation dafür hast. Oder? Und ähm, ich, ich denke, die kann man sich auch bis zum gewissen Teil natürlich auch hm, beschaffen, die Motivation. Also in dem Fall war es natürlich klar, das, das, das war von vorne bis hinten, von, von, von innen heraus gesteuert, der ganze Lauf. oder? Intrinsische Motivation. Intrinsisch motiviert, definitiv. Aber ähm, das, das kann man ja auch positiv für sich nutzen. Ähm, und sich dann halt, also ich hatte bei dem Lauf auch nicht ein einziges Mal irgendeinen einzigen Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, was machst du denn da überhaupt? Sondern es war wirklich, es war ein, einfach purer Spaß von vorne bis hinten. Und, und das ist schon, schon interessant, definitiv. Wie du sagst, man muss, man muss Bock drauf haben. Ich glaube, dann, dann ist man auch zu, zu solchen Geschichten ohne Probleme in der Lage. Ja, ja so ist es gelaufen, war, war toll. Also,
0: sagst du noch mal ganz kurz ähm, von der Intensität her, wie, wie hast du dir das Rennen eingeteilt?
1: Ähm, also, wenn du, nicht, nicht. also, du musst
0: jetzt keine Pulszahlen nennen, weil ja, die kann man ja. ja eh nicht einordnen. Aber ja, ja. bist du für dich in einer, in einer Zone 1 gelaufen, Zone 2?
1: Ich bin für mich in der Zone 2, 3 gelaufen. Das war so die,
0: das Ziel auch von mir. Okay. Und äh, das umso, überrascht mich umso mehr, dass du tatsächlich da nichts getrunken hast. Ich hätte ja. jetzt erwartet, naja, vielleicht hast du so gemütlich angegangen und Zone 1, dass du auch gar nicht so geschwitzt hast, vielleicht so wenig investiert hast, aber wenn du nee, sagst, Zone 3. Nicht dann hast du ja schon ein gutes Tempo auch gehabt zum Teil, ne?
1: Gar nicht mal, also ja, man hätte es, also klar, man kann, man kann alles immer schneller laufen. Ich denke, das Tempo war jetzt, war okay mhm. ähm, für, die, für die Strecke. Ähm, ich habe auch, sagt Strava zumindest, irgendwie 4000 Kalorien verbraucht. Also schon mhm. recht ordentlich. Mhm. Umso mehr hat es mich dann eigentlich auch gewundert, dass ich jetzt da nicht so eine Hungerattacke hatte, irgendwie. Hatte ich aber tatsächlich nicht. Also mir hat nichts gefehlt, sonst hätte ich wahrscheinlich, ich hatte genug zu essen mit dabei. Also daran wäre es nicht gescheitert. Und ich war auch ständig eigentlich irgendwo unterwegs, wo ich hätte was kaufen können. Mhm. Wäre jetzt auch nicht das Thema gewesen. Aber es hat mir einfach nicht gefehlt. Also ich habe auch irgendwie nicht dran gedacht.
0: Okay, krass. ja Siehst du, es geht alles. Thema ist, <lacht> nee, ne
1: Nein, sieht man zum Glück nicht. Aber es schaut unglaublich toll aus. Ja. Chris, die 13 auf deinem Kopf. Die 13 auf dem Kopf. Nein.
0: Ja, cool. Spannend.
1: Definitiv. Definitiv. Und jetzt das nächste Projekt. Zürich. Der Zürich-Marathon. Ja. Bist du, gut, bist du gut vorbereitet? Nein, ich glaube nicht. Oh, Aber das, bist das, du 50, genau? Ja, man, also. hat, man hat ja immer das Gefühl, man ist zu wenig vorbereitet, oder? Glaubst du nicht? Nee, nee. Hast, du, hast du jedes Mal das Gefühl, ah, du bist gut vorbereitet? N ja nicht,
0: jedes, nicht jedes Mal, weil ich bin nicht immer gut vorbereitet. Aber hm. wenn, ich, ähm, wenn ich jetzt so an die letzten Jahre denke, äh, hatte ich schon das Gefühl, dass ich, ähm, also wenn ich die Trainings durchziehen konnte, dann wusste ich, so, mehr kannst du nicht machen. Hm. Okay. Hatte ich nie das Gefühl, dass ich da irgendwie zu wenig gemacht habe? Nee,
1: also bei mir, ähm, ja. Ich denke, ich, ich, das, was ich erzielen konnte in der Zeit, habe ich erzielt an, an Leistungen. Ähm, alles andere wird sich am Sonntag zeigen. Ich habe übrigens nicht die Startnummer 1. <lacht> ah, haben wir schon gesehen. Magst du sagen, welche du hast? 2088.
0: 2088.
1: 2088.
0: Wie viele Starter sind jetzt am Marathon insgesamt, weißt du das? Gute Frage. Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Kann ich nicht sagen, nein. Mm -mm.
1: Auf jeden Fall eine ganze Menge. Also Bei der
0: Startnummer, ja.
1: Gefühlt, gefühlt, jeden, den ich frage, ist irgendwie am Sonntag in Zürich. <lacht> Wird also bestimmt interessant werden. Wann ist Startschuss? 9 Uhr oder? 8 Uhr. 8 Uhr ist
0: Startschuss. Mm -hmm.
1: Oder? Ich,
0: <lacht> ich <lacht> weiß es nicht.
1: eiskalt erwischt. Aber dafür gibt es ja die Race Mail, die man jetzt so auf Anhieb finden sollte. Ah, sieh an. Ich habe sie. Und da steht tatsächlich, dass es losgeht. Naja, ja. immer wenn man unter Zugzwang steht, acht Uhr morgens. Ich ja. denke, ja. Ja, du denkst an mich, hoffe ich.
0: Ja, sowieso. Drückst mich an Du Wecker.
1: Oh, das ist lieb von dir. Sehr schön. Ich werde dir danach Bescheid geben, wie ich mich fühle.
0: Ja, da werde ich schon, werde ich schon nachfragen. Da werde ich schon nachfragen. <lacht> Aber ich bin mir ja gespannt, dass du das easy, easy runterläufst. Die Frage ist einfach, ja, ähm, dass du ankommst, ist nicht das, Pro ist glaube ich nicht die Frage. Ja, die genau. Frage ist, ob du dir ähm, noch ein Zeitziel setzt und etwas, was ambitioniert ist und dann da ähm, eventuell zu schnell, zu viel willst oder eben ob das locker angehen lässt. Ich glaube, da ist eher die Frage, wie stark du dich verausgaben willst und, und genau, was du eben für
1: dich vorhast. Genau na. dafür habe ich so ein bisschen Angst, weil ich mich kenne in so Laufsituationen, also in Rennsituationen, dass ich dann meistens mich pushen lasse und einfach viel zu schnell rangehe. Dass ich es schaffe, klar, dann drehe ich ja aus davon. Komm, dann aber wir jetzt mal eine
0: Ansage und sehen wir mal, ob du es eingehalten <lacht> hast. So, wenn du vernünftig das Ding läufst, was, was, was willst du laufen, was glaubst du ist vernünftig? so also um die vier Stunden circa. Um die vier Stunden. ja, ja. Das ist ein Tempo von fünf, hm, weißt du das gerade?
1: 55 irgendwie so.
0: 5,50. Ja. Das wäre so der Durchschnitt. Und, Und bin mir sicher, die ersten drei Kilometer bist du deutlich schneller.
1: Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. ziemlich sicher Versuch
0: mich, Lügen zu strafen, Christian. Nein, tue, ich, tue ich gar nicht, weil ich Ja, nee, aber gut, äh, würde dir gut tun. Ich
1: habe es am äh, Dienstag gemerkt, wie ich gelaufen bin. Ähm, und so der Gedanke an den Zürich-Marathon kam und ich dann auf einmal mit einem Pace von 5.05 äh, lief von mir gedacht habe, ui, das ist jetzt doch viel zu schnell. Ähm, von daher, ich, aber ich werde mir die Uhr stellen, also definitiv, ähm, ich werde dieses Pace Pro einstellen und äh, mich versuchen dann zu halten. Sehr cool.
0: Ernährungstechnisch hast du einen Rucksack dabei und nimmst dich, verpflegst dich oder nutzt du die Verpflegungsstände? Hast ich du das werde
1: schon? Die, die Verpflegungsstände nutzen. Ohne Rucksack laufen? Ja, das okay. wäre so also die Idee eigentlich.
0: Was? Das würde ich jetzt nicht machen. Nicht äh, ich habe ich früher äh, gemacht, jetzt ich, würde ich, ich nicht Rucksack, aber Laufgürtel und äh, Flasche rein und ab.
1: Und jetzt äh, ein einstecken. Den Laufgürtel mag ich eben nicht und der Rucksack mhm. kommt mir jetzt dann doch arg komisch vor beim, beim Marathon. Oh, Gibt es viele, die mit Rucksack laufen? Ich.
0: Vielleicht überlege ich es mir noch. Aber eben, ich Aber Jahr die Stöcke 50. brauchst du nicht hinten. Den kann <lacht> <lacht> ich ja gerade Außer du willst dich verteidigen gegenüber den ganzen anderen Läufen. Wollte ich gerade sagen.
1: Das käme bestimmt noch cool mit den, mit den Stöcken, aber dann müsste ich auch Trailrunning-Schuhe anziehen und ich glaube, das wäre dann doch etwas zu viel des Guten.
0: <lacht> ja, definitiv. Nee, nee. Ja, schön. Cool. Das war Ostern. Das war Ostern. Schöne Zeit. Äh, schöne Familienzeit. Ostern. Schön auch, dass ich bei meinen Eltern sein konnte. Auch da grüße ich meine Eltern nochmal, mhm. die uns den Erlangen da äh, Unterstopf geboten haben. Das tut schon gut, wenn man auch aber mal wieder in der Heimat unterwegs sein darf. Aber
1: wie ist es denn bei, bei unseren Hörern und Hörerinnen? Wie war denn euer Ostern? Erzählt doch mal ein bisschen. Würde mich mal interessieren, macht ihr, macht ihr ähnliche Geschichten oder sind nur wir zwei so verrückt und laufen dann auch tatsächlich noch, während sie Familie besuchen? Lasst uns mal Kommentare, würde mich interessieren.
0: Das wäre spannend, ja. Dann habe ich auch bessere Argumente gegenüber meiner ja, Frau, wenn ich mal ja, hier ja. laufen werde empfehlen.
1: <lacht> Andere machen es auch, siehst du. <lacht> genau, genau. Cool, gut. Ähm, Thema Ostern abgehakt. Nächstes Thema. Du gehst einmal eins. eins. Ohne weitere Umschweife. Ja, brauchen
0: wir nicht mehr erklären, glaube ich. Nein, ich sagen, drückst aufs Knöpfchen.
1: Starten wir direkt in den Zufallsgenerator <lacht> und die Zeit läuft jetzt. Drei. Bei eins und ein wunderschöner Buchstabe, nämlich der. Das W. -W Wilhelm. Das W. Wilhelm.
0: Wartest du eigentlich immer extra, bis ich was sage? du hast auch nein, schon was nein, gehabt, äh,
1: oder? Äh, wir, nein, nein, mir ist tatsächlich jetzt momentan nichts eingefallen, aber, aber das Wub war jetzt so schön, dass ich mir gar keine woop. Gedanken mehr gemacht habe.
0: Genau, Wub. Ähm, ich nutze selber Wub, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Ich habe es bei, <lacht> bei mir am Arm, kleben.
1: Ja, und zwar ständig,
0: woop. wie ja, ich gesehen genau. habe. Genau, es ist ein, ja, wie, wie beschreibt man das jetzt? Ähm, woop er wie bitte?
1: Ein Gesundheitstracker. Genau, ein
0: Gesundheitstracker. Ähm, er misst er 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, eigentlich gewisse Gesundheitsdaten von mir. Und zwar kontinuierlich, tagsüber, nachts, über während der Aktivität. Das Spannende daran ist, dass es, es ist eine Art Pulsmesser. Also es wird sehr viel ähm, über die Pulsmessung dort gearbeitet kann aber auch noch andere Dinge messen, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie er das eigentlich macht, aber mm. Stichwort Atemfrequenz, Temperatur, ähm, dann natürlich Klassiker, die du über die Pulsmessung auch kriegst, wie die Herzfrequenzvariabilität, die er eben dir angibt, ähm, Ruhepuls, Durchschnittspuls, ähm, daraus ermittelt er auch den Stress, den du hast am Tag, ermittelt ähm, die Belastung, die du hattest, ähm, misst auch deine Schlafzeiten, also auch die verschiedenen Schlafphasen, also über die, die, die REM-Phase, die Tiefschlafphase, der leichte Schlaf, alle möglichen Dinge dort. Und mit diesem Sammelsurium an Informationen kann er relativ genau sagen, ob du erholt bist, ob du, ob du fit bist für die nächste Anstrengung und so weiter. Ähm, kann auch schon mal dir andeuten, dass da irgendwas nicht okay ist. Ähm, ich hatte die Situation, ich habe mir das Ding damals zugelegt, ähm, als ich... Corona hatte, weil ich einfach mhm. auch sicher gehen wollte, dass ich mit meiner Pulsfrequenz wieder okay bin, bevor ich einsteige. Und hat jetzt auch schon die Phänomene, dass bei mir sich <lacht> wir haben das Thema ja erwähnt vor dem Krux, mhm. dass mir Wub schon am Morgen gesagt hat, vergiss es. Ein Prozent <lacht> Erholung, du bist völlig kaputt. Deine Atemfrequenz ist deutlich zu hoch, Temperaturanstieg und dein, dein Puls ist zehn Schläge höher als normal. Mhm. Und und das war ja nicht verkehrt. Am Ende hat sich ja gezeigt, ich war drei, vier Tage wirklich flach mit einer Kälte. Ja. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich halt mich halt nicht so okay gefühlt habe, aber, ähm, Wup hat mir dann die objektiven Daten noch gegeben. Ja, und das nutze ich. Das gibt's, das, das Gerät selber kostet eigentlich nichts. Du bezahlst einfach für das Abo, damit mhm. du die Daten dann auch mit denen was machen kannst. Brauchst du ein Abo, was du, was du lösen musst. Und dann kannst du eigentlich relativ gut dir diese Informationen täglich abrufen und das Coole auch, du musst es nicht ablegen, um es aufzuladen, sondern sie haben so eine Art Akkulösung, du kannst so, ein, so einen separaten Akku aufladen, den steckst du dann quasi über dein Armband drüber, mhm. wie so ein, nimmst das wie Huckepack und dann lädt das weiter auf, du kannst sogar damit duschen, während du auflädst, hab noch keinen Stromschlag gekriegt, das <lacht> funktioniert alles und schaffst es eigentlich so, dass du wirklich 24 mal 7 Daten hast. Sieht natürlich auch
1: unglaublich stylisch aus im Vergleich zu einer Uhr. Ich mache ähnliches ja und trage die Garmin 24-7 ähm, bis auf die Zeit tatsächlich, wo ich sie aufladen muss. Das ist jetzt der, der, der einzige Zeitpunkt, wo ich sie absetze tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist natürlich schon sehr viel bequemer zu tragen dieses Whoop-Armband, wenn ich mir das ansehe, äh, als diese Uhr. Von daher durchaus mal interessant anzuschauen. Und für jemanden, der der sowas mag, also seine, seine äh, Eckdaten gerne tracken möchte, ist das bestimmt eine, eine tolle Geschichte.
0: Absolut, ja. Also man muss so ein bisschen so datenverliebt sein und naja. dann sich auch mit den Dingen auseinandersetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen... Entscheide, ob ich an dem Tag ein intensives Training mache oder nicht. Nee, du entscheidest, also,
1: ob du läufst oder nicht. Ja, das, im, im,
0: in dem Fall, wo, wo wirklich ah, die Daten sowas von katastrophal waren und meine Herzfrequenz deutlich über normal war, das war für mich ein Punkt zu sagen, okay, geht nicht. Mhm. Aber der Wub zeigt mir auch manchmal einen, einen roten Tag an, wo er sagt, hey, du bist überhaupt nicht erholt. Wo ich mir denke, ja, okay, ich habe jetzt nicht so gut geschlafen und ich spüre schon, dass ich nicht ganz so fit bin aber ich jetzt nicht krank bin, weißt du? Ja, das kann ich würde der Garmin-Uhr
1: tatsächlich. Genau, und ja. dann
0: würde ich jetzt mein Training jetzt nicht verschieben deswegen. Ja. Also außer ich spüre dann wirklich, es geht überhaupt nicht. Aber nur nur weil er mir rot anzeigt. Aber in dem einen Fall war es ja, da haben alle Alarmglocken mhm. geläutet. Ich selber habe mich nicht gut gefühlt und dann habe ich auch noch diesen Puls gesehen und ich bin ja, wir haben uns ja am Zug damals getroffen und nur das Gehen mhm. aus dem Bus oder oder von mir zu Hause zum Zug hin und ich war in einem Pulsbereich, wo ich eigentlich schon in der Recovery Zone war.
1: Ja, man hat also, also es sehr angesehen. Wo ich mir
0: gedacht habe, so, hey, ja, ja. von daher, da sage ich dann schon mal nein, dann laufe ich doch nicht. <lacht> genau. Ja, Gut. insofern,
1: gute ähm, Geschichte. Vielleicht lege ich es mal auch noch zu. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie auch toll aus mal ausprobieren. Ja,
0: ja, es lohnt sich sicherlich. Ich, mit Chorus schaue ich auch immer so ein bisschen meine Gesundheitsdaten an. Da ist es aber nicht, dass es 24 Stunden misst. Du musst immer dort bewusst sagen, jetzt messe ich meine HRV oder jetzt messe ich den Ruhepuls. Das mache ich gerade, um so die zwei Dinge mal zu vergleichen. Da ist halt das Bequeme bei Whoop. Es passiert halt in der Nacht, genau da, wo du schläfst mhm. und du hast immer wieder eine Vergleichbarkeit, weißt du? Ja, yeah. Während ich dann bei Chorus, es ist immer nur dann, wenn ich jetzt den Knopf drücke. Ja, Okay. Und das Wichtige gerade so, wenn du so HRV trägst und so, ist, dass du sie eigentlich immer in der, in der gleichen Situation, das heißt, ob jetzt der Wert 84, 50, 70 ist, das kannst, du kannst sie nicht vergleichen mit anderen. Mhm. Aber du hast dann für dich wie eine Baseline und siehst dann, okay, jetzt bin ich über dem und ich gehe runter. Du siehst wie ein Trend oder eine Entwicklung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Mhm. Aber dafür ist wichtig, dass du es eben immer, im selben Kontext zur selben Zeit machst. Also zum Beispiel jetzt bei Chorus mache ich es eben so immer dann, wenn ich aufwache morgens. Das erste, mhm. was ich mache, ich setze mich nochmal aufrecht hin im Bett, versuche da nochmal mal kurz so zu mir zu kommen und dann mache ich die Messung.
1: Mhm. Okay. Das ist
0: wie vergleichbar ist. Wenn ich jetzt diese Messung einmal morgens mache, dann einmal nachdem ich schon aufgestanden war und in Bewegung war, und dann machst, dann kriege ich Werte, die kannst du nicht mehr vergleichen. Ja, ja klar,
1: dann, dann stimmt das. Das ist da nicht das Wichtige. Ja, ja. Und bei
0: WUP ist es in dem Sinne simpel, weil es findet nachts statt, wenn du schläfst. Mhm. Cool. Weh. Weh. Weh Perfekt. Woop. <lacht> woop, woop.
1: Herzlichen Dank für die Insights. Ich glaube, es ist nur ganz spannend gewesen. Kennen vielleicht viele noch gar nicht. Ich kann es vor dir übrigens auch nicht.
0: Ah, wirklich? Okay. Ja,
1: ich habe es erst durch dich kennengelernt, sozusagen. Ja, schau, schau. Ja, lieber Chris, damit ist die Episode 13
0: auch schon wieder im Kasten. Hm? Geschichte. Genau, sehr gut. Hey, ich hoffe, es war interessant. Ja, hoffe ich auch. Und dir, lieber Christian, wünsche ich eine Menge Spaß und viel Erfolg beim Zürich-Marathon. Mm, Dankeschön. Okay, an diesem danke. Wochenende. Wir werden sicherlich darüber sprechen in der ein oder anderen Episode, die nachfolgen kommt. Bin ich bin
1: gespannt. Ich befürchte fast, dass es... So kommen wir, ja.
0: <lacht> das wäre <vielleicht lacht> noch noch auf, mich ja drauf. Noch ein kleiner Aufruf hier an unsere, an unsere Community. Schreibt doch mal ähm, bei uns ähm, bei am Profil auf Insta oder wo auch immer. Wir, wir setzen nochmal einen Post dazu ab. Und ich würde gerne wissen, was ihr... Ach, das bringt ja gar nichts. Die Episode kommt ja am Dienstag raus. Ja. Da bist du ja gelaufen. Ich wollte es wissen, ja. was sie dir schätzen. Welche Zeiten du läufst. Ich oh. werde, es, trotz, ich werde oh. es auf Insta trotzdem pushen, aber jeder, der die Episode hört, ihr braucht okay. nichts mehr schreiben. Der Lauf war schon. Das war jetzt so der klassische ja. podcast denk
1: Zukunftfehler. Das könnte jetzt fast schon ein 10 wert sein.
0: Ja, das nächste Mal. Das nächste Mal. Heute nicht mehr. Heute habe ich Heute habe ich Ruhetag. Heute mache ich keine. Hatten wir schon lange
1: nicht mehr übrigens, fällt mir das, das also stimmt,
0: ein. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, in dem Sinne, ähm,
1: macht's gut. Keep genau. on running. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns
0: gewogen. Bis bald. Ciao. Ciao. ciao.